0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Cinemanet, sean todos bienvenidos. Yo soy Carlos del Río y saludo a Roberto Ortiz.
1: Y saludamos también al público que nos diga qué es lo que ha programado para que este fin de semana vaya con su familia O de manera solitaria Porque también existe el placer solitario De <risa> estar en una sala oscura en el cine
0: A veces nos toca por, por tanto hacer la tarea no Para estar al día con los estrenos Cuando llegue este programa
1: En mi caso Carlos, como yo he sido un solitario Fíjate que voy <risa> normalmente al cine solo Y lo disfruto Y tengo la posibilidad de cambiarme de asiento Cuando tengo, porque cada vez es más la impertinencia del público Porque está comiendo palomitas Porque está hablando, porque está contestando el celular Y eso vuelve realmente a veces la experiencia tormentosa Qué bueno que este fin de semana tenemos la oportunidad de hablar de dos estrenos de cine mexicano, que eso es importante destacar.
0: Dos directores mexicanos estrenan película en la cartelera comercial, Dos, eh, en, eh, serán películas muy distintas, pero las dos tienen eh, la originalidad. Una originalidad que las distingue, eso está padre eh, Vamos a platicar porque se adelanta el estreno de Transformers Será a mediados o a principios de la semana que entra Del resto de los estrenos comerciales Y en fin, muchas cosas que tienen que ver con este cine Así que de una vez, arrancamos Cartelera Los estrenos en pantalla grande Pues arrancamos la cuestión de los estrenos, estimado Roberto y querido público, con la película del director mexicano Dani Saadia 319, Nada es casualidad. Una película que Saadia eh, filma en España únicamente con dos actrices mexicanas y el resto del elenco eh, propio de allá de, de la península ibérica. Eh, es una película que, bueno, en el episodio pasado, en el programa pasado, el sábado pasado, tuvimos la oportunidad de entrevistar a una de las protagonistas adelantándonos a este estreno.
1: Sí, esta es una película que llama la atención y que recomendamos al público porque hay un ingenioso intercambio de lo que es una ficción con personajes reales es decir, con actores uh -huh. y al mismo tiempo una narración de animación que van en paralelo ¿no? comienzan eh, ambas historias y eh, no, eh, no es que las historias tengan que ver a propósito de la situación eh, de personajes específicos, porque son personajes diferentes. Uh -huh. Pero de alguna manera hay vasos comunicantes en estas historias de los personajes de una y otra.
0: Ahora, es, es muy interesante esto que comentas porque ciertamente el mayor peso lo lleva la acción en vivo... Eh, al final la suma de la cuestión en animación llega a algunos 20 minutos más o menos, pero es como una muy grata sorpresa, es con lo que arranca la película, es la historia primero de un matemático eh, obsesionado en, 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 en hace algunos años, cientos de años en Francia. ¿no? no reconocido. No reconocido y cómo sus teorías afectan la de otro científico posteriormente en torno a la matemática que puede haber eh, alrededor de la casualidad, el elemento de la casualidad. Al mismo tiempo estamos viviendo una historia sencilla, diría yo, muy sencilla, eh, un tanto trágica, por supuesto, de un joven que tiene un cáncer incurable, que está a punto de morir y que, bueno, está tomando previsiones de lo que pasará con él y de cómo quiere dejar vinculados a sus seres queridos. Y lejos de, de hacer de esta película un melodrama, creo que de manera muy ingeniosa, Saadia logra traernos un, una historia entrañable, simpática, de, de hermandad, de amistad familiar.
1: Sí, eh, escapa al melodrama en algunos momentos porque efectivamente una situación <coughs> muy difícil, crucial, en lo que consideramos al principio es el personaje principal, el director lo resuelve muy rápidamente. Ahora, lamentablemente en este tipo de películas no siempre las historias compaginan como debe de ser. ¿A qué me refiero? Que la historia con actores arranca muy tarde. Yo diría que hasta la primera media hora <coughs> encontramos el nudo dramático, encontramos la problemática de lo que en principio es el personaje principal y que... En comparación, la otra historia, la de animación, va reuniendo más datos, eh, más elementos alrededor de su personaje o de otros personajes que van a aparecer en continuación. En principio, ya, desde el arranque de la historia de animación, nos está, no está ubicando en un contexto eh, político, histórico, que viene desde la época de la Revolución Francesa y de Napoleón. Están ahí entonces esas dos historias. Me parece que a veces eh, la, película, la película de actores abusa... De este elemento de lo que es el azar. Uh -huh. ¿De qué manera en la vida se va presentando la casualidad para poder ser un ingrediente vital en lo que puede ser un destino afortunado o no del ser humano? Que eso, eso es el meollo del asunto.
0: Sí, que, que puede abusar, pero sin embargo es el leitmotiv de la película. El leitmotiv.
1: ¿no? Sin embargo, esta reiteración de lectura de pasajes de una novela como La insoportable levedad la del ser eh, de Milán Cundera, me parece que eh, torna. En por momentos, como moneda corriente, la película de eh, personajes reales. Sin embargo, ahí está. Me parece que es una historia interesante que el público va a poder eh, disfrutar. ¿sí? De Anita Bracho, desafortunadamente, no está muy bien en el plan actoral. Eh, en cualquier momento, ¿verdad? Claro, yo entiendo su personaje, pero pareciera que no le queda más que llorar en la película.
0: Y la otra actriz mexicana es Alexandra de la Mora... ...que es quien nos visitó la semana pasada... ...que es eh, actúa como la hermana del personaje principal. Yo lo único que diría es que quizás el final se alarga un poco... Eh, ...cuando pudo haber concluido antes... ...y ya nos quedaba claro todo este asunto de las casualidades. Sin embargo, no deja de ser una propuesta muy interesante... ...que verdaderamente vale la pena ver. 3.19, Nada es casualidad, eh, dirigida por Dani Saadia con Miguel Ángel Silvestre, Félix Gómez, Bárbara Goenega, Juan Díaz, Diana Bracho y Alexandra de la Mora. También se está estrenando, y bueno, aquí habría que, habría que mencionar prácticamente de manera simultánea, dos películas que eh, se, se nutren de un cine hollywoodense convencional, diría yo, no la comedia romántica en ambos casos, eh, formulaicos, ...y que uno funciona mejor que el otro. Eh, 560-1802, 560-1802 es el teléfono en la cabina de Horizonte. Me refiero, Roberto, a dos películas. La propuesta, The Proposal, de Ann Fletcher con Sandra Bullock y Ryan Reynolds... ...y 17, otra vez, dirigida por Boris Tears con Zac Efron. Si quieres, arrancamos primero con la propuesta.
1: Mira, si bien en la propuesta ya encontramos a una Sandra Bullock... Un tanto madura, diríamos, pero que está de muy buen ver. Bueno, hay una escena de desnudo donde realmente ya. Cuasi desnudo, cuasi desnudo. Aparece como Dios la trajo al mundo y realmente está espléndida. ¿A qué me refiero cuando digo que es una digamos actriz ya de presencia madura, a que la hemos visto en toda una serie de comedias, muy afortunada ella en sus intervenciones, pero claro, por supuesto más joven, seguramente eh, comenzará a hacer papeles de otro tipo, no lo sé, eso no quiere decir que una mujer madura no pueda hacer comedia, sin embargo pienso, Carlos, que aquí hay una buena mancuerna actoral que funciona que hay química en los dos actores, tanto en La Bulo como en Reynolds, los dos están espléndidos, creo que la película tiene magníficos gags, algunos no tan afortunados, lamentablemente y que tiene que ver con esta suerte de tratar de ascender, de tener un peldaño más en este mundo económico y materialista en Estados Unidos, donde finalmente cuenta mucho el estatus y el enriquecimiento, es decir, el poder lograr estas metas que finalmente está planteando el sueño americano. Creo que ahí está esa idea y en medio la posibilidad o no de un romance de personalidades que son contrastantes, aparentemente disímbolas, diríamos que están uno a otro en las antípodas.
0: Ahora, yo creo que el principal obstáculo de la película, involuntario habría que decirlo, es el tráiler, son los avances que nos han pasado desde hace meses y que son ese tipo de avances que prácticamente nos están contando toda la película, que, que creo que es innecesario que sepamos los mejores chistes, la, las, los, las mejores vueltas de tuerca, si es que pudiera haber alguna por allí. Y prácticamente este tráiler es un resumen de la película. Entonces cuando uno la ve pues ya sabes a dónde va todo, ya sabes cómo va a acabar, eh, algunas escenas las ves más alargadas y ves que son más ingeniosas de lo que parecía, pero desafortunadamente nos cuentan demasiado. Creo yo, eh, lo decíamos, convencional, eh, pero que funciona, al fin y al cabo. Eh, lo que decías de la edad de, de Sandra Bullock, que me sigue pareciendo un, una mujer hermosa, creo que lo tratan de disimular con maquillaje y el efecto es el contrario. Como que es poner el, el, el dedo en la llaga, como se dice comúnmente, ¿no? El asunto de que te la maquillan de más, bueno, pues creo que le resta a la personalidad y vivacidad y, y belleza que todavía
1: goza. Sí, la maquillan de más y hay momentos en que podemos observar, en que podemos deducir más o menos qué edad tiene. Digo, no porque finalmente, eh, digamos, esté mal, sino simple y sencillamente eh, que ahí exageran esto que tú dices. Ahora, desde que aparece... Desde que aparece Sandra Bullock en la primera escena, con ese vestido a manera de, de dama de hierro diríamos porque es arrogante, es detestable es insoportable, es una persona que todos los empleados le huyen porque finalmente es una dictadora, claro, eh, impone el, el, el rigor, la disciplina pero es una mujer autoritaria, ahí está esta presencia que yo creo que es afortunada y que el público no se debe de perder
0: Y parte de su personalidad desafortunadamente en una de las escenas pues es este puede ser hasta mal interpretada porque ella es una canadiense que está de por estar en una situación de ilegal en Estados Unidos, pero pues se siente ya estadounidense y ve con desdén al resto de los de, de los eh, comunes mortales. De, de, no, olvídate de los comunes mortales. De la gente que viene de otros países allá y dicen: Miren, atiendan a mí. Después atienden a sus jardineros, ¿no? Claro. Lo cual me parece bastante despectivo. La propuesta de proposal de Anne Fletcher con Sandra Bullock, la otra comedia que también es de fórmula, lo decíamos, es 17 otra vez, pero creo que sale mucho mejor librado. La película está protagonizada principalmente, habría que decirlo, que sobre él cae todo el peso de la película y es inclusive un vehículo de lucimiento de Zac Efron. Zac Efron que quizás para Roberto y para un servidor pues, no es particularmente conocido, pero cualquier adolescente, es más diría yo, eh, desde la infancia, los niños que ya ven películas, yo tengo una sobrina de cuatro años que se sabe todas las canciones y coreografías de High School Musical de las tres películas, bueno conocen a Zac Efron y todas estas niñas son las que llenan las salas de cine, a mí me tocó estar escuchando sus gritos, tú comentabas hace rato sobre la gente que habla, bueno me parecían muy espontáneos, si algo le pasaba al personaje, ay pobre Zac no como que estaban además fuera de la película lo veían como Zac Efron y no como el personaje de la película y sin embargo creo que es un, un muchacho pues obviamente apuesto eh, con presencia y que la libra en esta historia que nos narra la vida de un hombre de treinta y tantos años que por una situación prácticamente sobrenatural tiene la posibilidad de lucir nuevamente como estaba a los 17 años ¿para qué? para tratar de rehacer su vida para tratar de recobrar lo que perdió en una situación que vivió justamente a los 17, cuando tuvo que decidir casarse con también su entonces novia adolescente o quizás para ayudar ahora a sus hijos que están en esa etapa de la vida.
1: Ahora, debemos de recordar que este director... Eh y tiene como antecedente una película muy interesante que se llama Las locuras de Igby y que es una película que tiene que ver también con la mirada hacia, si no la desintegración familiar, ante una familia disfuncional. En el caso de Las locuras de Igby, imagínate, estamos ante un muchacho que lo corre de todas las escuelas, que su madre tiene un cáncer, pero que además abusa de las anfetaminas, que su padre es esquizofrénico y constantemente está en el hospital psiquiátrico. Mm. Imagínate qué cuadro de familia. Pero y además entonces, en una
0: buena situación económica en Nueva York, eh, un, un rebelde con causa y además con medios. ¿no?
1: Esta película tiene creo un tono de mayor desenfado que esta otra de 17 otra vez. Pero lo que me gusta de 17 otro, otra vez, que también está planteando el conflicto familiar y que a partir del ingrediente fantástico, del cine fantástico, nos ubica al personaje en su época actual, uh -huh. pero con cuerpo de joven. De hace 20 años, de tal manera que hay posibilidad de reparo o no de situaciones que están viviendo con sus hijos, con sus hijos y que ni siquiera él había reparado, o de las necesidades también afectivas y amorosas de, de la esposa. Me parece, <coughs> perdón por esta garganta, ¿verdad?, que tengo cerrada, pero. Que es, eh, digamos, una película que funciona muy bien y que tiene momentos de humor y también momentos de melodrama que el público, bueno, seguramente disfruta, o y no solamente disfruta, que inclusive puede emanar de su rostro alguna lágrima.
0: Es una película que se emparenta con una serie de historias que ya hemos visto en el cine estadounidense a lo largo de mucho tiempo. vayamos a, Podemos pensar eh, desde los 70s con, con Freaky Friday con Jodie Foster, en la que la mamá y la hija intercambian cuerpo. En los ochentas, Tom Hanks, en la película de Big Quisiera Ser Grande. Aquí es el caso era el caso entonces de un niño que de repente tiene el cuerpo de un hombre mayor. Y en fin, inclusive podríamos mencionar Volver al Futuro, porque la posibilidad de interactuar con miembros de la propia familia, es decir, padres e hijos que por alguna circunstancia pudieran tener la misma edad y en las que trataran de ayudarse a, sus, a, a lograr sus consecuencias de vida, pues bueno... Eh, es, es lo mismo que nos está presentando esta película. No me gusta la justificación que tienen de cómo llega a, a volverse este este edad. Creo que está bastante, bastante forzada. Pero el resto de la película creo que se desarrolla con naturalidad. En un terreno que conocemos, sí, pero que es muy bien desarrollado por el director Bortiers. Matthew Perry interpreta el actor de Friends, uno de los, de los protagonistas de Friends, al, al, al hombre este en su etapa maduro. madura y Zack Efron en su juventud. Leslie Mann, que sale como la esposa madura, me parece que está encantadora. Y el, hay un personaje que también nos recuerda a una película reciente de Virgen a los 40, que es un nerd, es el mejor amigo, y es el que le tendrá que ayudar en estos leyes. Es una película creo que muy, muy disfrutable.
1: Sí, el nerd es una personaje exagerado, pero que yo creo que en la exageración están ahí eh, los elementos que finalmente uno puede eh, encontrar como atractivos lo que también me gusta es que el personaje principal no es un personaje exagerado, a qué voy, a que cuando él regresa a una edad juvenil y que tiene la mentalidad del hombre maduro, es decir, no es que ten, la, te, la tenga todas consigo y que por lo tanto vaya a solucionar fácilmente los problemas. ¡No! Es también frágil y vulnerable porque finalmente está en un cuerpo juvenil, pero se enfrenta a un mundo juvenil que no sabe cómo manejar porque finalmente él, él pertenece ya a otra edad. Y en ese sentido, hay una lógica en el manejo del personaje.
0: Sí, no, como, simpática la comedia. Mejor que la propuesta, diría yo. Me gustó muchísimo más. Muy bien, estamos platicando de la película... 17, otra vez, Seventeen Again, el director que decías que hizo las locuras de Igby, se llama Bore Steers. Roberto, también se estrena una película del género de horror, se llama Los Muros, Walled In, es el título en inglés, una película con Misha Barton, con Débora Kara eh, Unger, esta mujer que ha salido, eh, tiene un rostro muy extraño, eh, y, que, y que le brinda una personalidad especial a su personaje en esta cinta, y Cameron Bright, que por ahí van porque salen además de, de, de madre e hija, creo que es una de, de madre e hijo, creo que es una adición interesante, una cinta que arranca con una eh, escena inicial muy interesante, eh, provocadora, visualmente atractiva, terrorífica y que desafortunadamente es algo que durante el resto de la película no se puede recuperar. La anécdota va en torno a una serie de asesinatos cometidos hace 15 años en las que eh, emparedaron a gente, las metieron dentro de los muros de un edificio eh, que estaba en construcción y les echaron cemento para que formaran parte de las paredes. un crimen que se descubre en el que inclusive... Eh, aparentemente el, el arquitecto del edificio fue también una de las víctimas y años después el edificio está abandonado y tiene que eh, está programado para ser demolido. Ahora, el asunto es que, y esto pasa recurrentemente en las películas eh, de terror contemporáneas, eh, tienen los escritores y los directores que buscar una serie de pretextos para que los personajes estén aislados. Ah, en esta zona no hay recepción de celular o se apagan las pilas. No, pues que las luces se apagan a tal hora. No, que el edificio está en un lugar remoto. Fue una locura que hizo un arquitecto en un llano lejano junto a un pequeño laguito poner ahí un, un edificio. No, Ese tipo de cosas que... Vaya, por más, que uno, por más que quiera uno involucrarse en la historia de la película, se salen de la lógica, ni siquiera de la propia lógica que pudiera tener una misma película. Digo, si vemos Superman, pues sabemos que Superman va a volar. No vamos a decir, no es lógico que un hombre vuele, ¿verdad? Pero en este caso, esa serie de vericuetos... Que se van enredando a lo largo de la película y por supuesto las ineludibles malas decisiones que tienen que tomar los personajes. Vámonos mañana, no, este, mejor nos vamos pasado mañana, ¿no? El, ese tipo de cosas que este, enredan la película. Creo, sin embargo, que, que, que la propuesta tiene su aire de originalidad.
1: Ahora, hay que considerar que este es el quinto largometraje del director, que sus anteriores obras fílmicas. No se han presentado comercialmente en México, pero bueno, ante la nota que estás dando, un tanto fúnebre, Carlos, pareciera que tal vez no es ni siquiera necesario ver las anteriores.
0: Estamos hablando de los muros del director Gilles paquet Brenner que pues finalmente se queda tan solo como una interesante propuesta que no logra concretarse a pesar de que el concreto es uno de los elementos eh, que mantienen el horror en esa cinta. Finalmente la quinta película que vamos a comentar de estreno, quinta y última en la cartera comercial en México se llama Estimado Roberto y querido público, voy a explotar de Gerardo Naranjo, a quien conocemos principalmente por su segundo largometraje que se llama Drama Mex. Y en esta película cuenta con la actuación de María de Champ y Juan Pablo de Santiago, acompañados de Daniel Jiménez Cacho y Rebecca Jones.
1: Bueno, en esta película Naranjo retoma, yo diría, parte de los personajes que ya había instalado de manera muy interesante en la película Drama Mex. Claro que Dramamex abordaba esta crisis eh, de valores generacionales porque nos ponía no solamente una niña puber, nos ponía una pareja joven eh, de una relación quebrantada sentimentalmente y nos ponía a un hombre maduro, más que maduro, con una crisis eh, terrible que lo disparaba casi al suicidio. Ahora estamos ante dos jovencitos, estimados público, ante dos muchachitos que nos recordaría la historia de Romeo y Julieta ubicada ahora en un ámbito contemporáneo mexicano de la provincia, específicamente de la ciudad de Guanajuato, y también de lo que sería parte del campo de la provincia en ese mismo estado. Encontramos a estos dos personajes eh, confundidos con uh, toda una serie de inquietudes propios de la adolescencia, pero eh, disgustados uh, con uh, este deseo de arrebato y de romper con el mundo, establecido, que es el mundo del entorno, de la educación, el mundo familiar, etc. Entonces,
0: Las convenciones de la sociedad.
1: Exactamente, entonces ahí están unos personajes que además maneja con una cámara febril que nos recuerda por supuesto a estos personajes también eh, de la nueva ola francesa, yo diría que, y esto no lo apunto yo de manera unívoca, sino que ya otros críticos lo han mencionado, a lo que es el estilo de Godard, por ejemplo, en ese manejo de la cámara, y a esa manera obsesiva de observar a los personajes y estar casi en la piel de ellos en situaciones de fragilidad, de vulnerabilidad y de arrebatos que son muy propios del mundo adolescente.
0: Una película que, eh, bueno, ha sido muy bien recibida en diferentes eh, festivales donde se ha exhibido. Tú la pudiste ver por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Guadalajara. En aquel momento hicimos un enlace y tenías en entrevista al director Gerardo Naranjo. Eh, y, 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 bueno, nos, plati nos platicaba todo este, este esta suerte de, de, de película que se nos antoja. Podría venir de, de experiencias personales, ¿no? Eh, él creció en Guanajuato y, eh, y, y lo que me gusta de la película Roberto es sobre todo el arranque Creo que tiene un arranque frenético, creo que hay un manejo de lenguaje cinematográfico estupendo, particularmente a lo largo de la película, se nota, tú lo decías, los emplazamientos de cámara y demás, pero el ritmo que tiene en esta eh, secuencia inicial donde estamos conociendo a los personajes, donde nos estamos enterando de sus secretos, de sus fantasías y de sus disgustos, bueno, creo que es la perfecta justificación para todo lo que viene.
1: Sí, ahí está, yo creo, una película que de nueva cuenta, como en mex nos remite al quebranto generacional, ¿sí? a esa dificultad del mundo de la infancia, pero sobre todo en este caso del mundo que ingresa a la adolescencia eh, con los mayores. Y aquí está este mundo de los adultos que en este caso tal vez se maneja, si no de manera esquemática, sí como prototipos. El hijo que tiene un padre político que es el típico político corrupto marrullero, de malos manejos eh, en las operaciones que hace, etcétera Pero que bueno, es su padre y que no hay un vínculo eh, de desarrollo conveniente entre ambas partes, pero también está por otra parte bueno la madre, que está ahí esta espléndida Rebeca Jones, pero está la parte de la madre, de la de la chica que es una madre pobre, están en este caso típico. Clase media, clase, clase media. media Bueno, sí, me, me, sí porque porque clase media se habla
0: del, del... Exacto, clase media, clase media Se habla de del papá que se fue de mujer. ¿no? que por Entonces, eso no, es, no está la presencia está
1: ahí la situación de clase que me parece que no llega más allá el director en términos de, de abundar en ello porque lo que le interesa creo al director es ubicar a los personajes la situación vivencial que están viendo y estos manejos de la conducta Carlos y estimado público donde finalmente eh, el personaje o los personajes son muy volubles y por lo tanto están movidos por impulsos que los pueden disparar hacia una u otra conducta y no sabemos si esa conducta necesariamente es una conducta positiva. ¿A qué me refiero con positiva? A que digamos pueda ser bien
0: Voy a explotar de Gerardo Naranjo y sobre esta película nos, nos eh, manda un mensaje Leticia Melchor Vaz dice que fueron a la premiere, se refiere al grupo de personas con el que ella iba, y es la primera película mexicana que las siete personas con las que fue, se quedaron comentando y reflexionando sobre el interesante tema al final de la película debo decir que fue una, una me tocó también estar en esta, en esta premiere una premiere muy concurrida eh, con la presencia de los actores, productores, el director pero lo que me llamó muchísimo la atención y que me parece además estupendo es que la mayoría de las personas que estaban ahí eran jóvenes, jóvenes que efectivamente pueden tener una perspectiva distinta pero más cercana a lo que se está representando en la cinta.
1: Sí, por lo tanto creo que está clara la invitación para que eh, la población joven que gusta de cine hollywoodense también pueda encontrar aquí un eco pueda encontrar no necesariamente un retrato, pero sí una especie de espejo en donde pueda encontrar, ubicar problemáticas que son afu, afines, porque yo creo que el director Naranjo no solamente nos está remitiendo a una situación específica de dos adolescentes, sino también a un malestar que se vive, se percibe en la sociedad mexicana.
0: Muy bien, vámonos a una canción de alguna de las películas que se estrenaron esta semana en nuestra cartera comercial aquí en México. Nosotros estamos ya despidiéndonos, agradecemos a todo nuestro equipo de producción, a eh, eh, César y DJ Silva en Los Contrones, la postproducción de Abel Cobos de Cinemanet Podcast, la producción de Paulina Villavicencio... Y de Celeste North Pero Nos vamos a despedir con una rola de la película 17 otra vez Rich Girls son The Virgins Y aparece en 17 otra vez
2: We walk around we're all grown up Hey Rich Girls What can you tell me Why, ha, You're so stuck up And that's all so down I tell you everything I know Any little thing I know last weekend he was like come on man you have to point out everything that's bad so there's a broken mirror on my bed i clean it up so what you don't have to be such a all the time <laughs> don't be like that she said